0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Te aseguro que una vez que pases a la eternidad, vas a escuchar estas palabras. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y oraste por mí. Y entonces tú le dirás al Señor, Señor, pero cuando te vi con hambre o cuando estuviste en la cárcel o cuando te visité en un hospital. Y el Señor Jesucristo te dirá, por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Mis amigos, todo lo que nuestras manos y nuestro corazón hace por la niñez desamparada, por las madres solteras, por las viudas, por los ancianos, tienen su recompensa en la eternidad. Y te aseguro que después de que te sepulten vas a escuchar estas palabras. Tuve hambre y me diste de comer. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Muy agradecido con todos aquellos que nos escriben y nos reportan esta audición en diferentes países. Un abrazo para todos nuestros buenos amigos en la hermosa, eterna primavera de Guatemala. Hemos tenido muchos reportes esta semana de Guatemala. Gracias, muchas gracias por reportarnos este programa Encuentro. En esta oportunidad voy a conversar con mi buen amigo Roberto Castro, quien está haciendo una labor maravillosa con los niños desamparados de su barrio. Muy bien, bienvenido nuestro buen amigo Roberto. Roberto, contanos un poco cómo está todo, cómo está la situación ahí en esa ciudad de La Lima donde tú has eh, desarrollado tu ministerio.
1: Bueno, muy buenas tardes, eh, Pastor Ernesto Pinto. Siempre es una una bendición poder estar con ustedes en este en vivo. Ah, le damos gracias al Señor por eh, tenernos eh, con bien. Y en medio de toda esta situación, pues seguir eh, primero con salud y luego trabajando, pues es una gran bendición, Pastor Ernesto tinto, escuchamos.
0: El tema de, de alimentar a los niños en la comunidad, te voy a pedir que nos comentes. ¿Cómo se ha sostenido el comedor infantil? Tenemos un grupo de unos 120 niños que estamos dando de comer de lunes a viernes mientras ellos van a la escuela. Bueno, eh, realmente ha
1: sido una, una tremenda bendición el poder continuar con la labor que hace 10 años iniciamos. El tema de pandemia en medio de de la situación del comedor infantil no ha sido, no ha sido nada, nada fácil eh, hemos tenido que bregar ¿verdad? con el tema de la pandemia, Mas, sin embargo hasta ahora pues eh, no nos ha faltado nada, nos hemos estado allí oyéndonos y queremos eh, eh, agradecer ¿sí? a Dios por el hecho de poder tener eh, eh, aperturado el comedor infantil y de poder seguir eh, eh, trabajando con todos estos niños hacer eso.
0: ¿Qué es lo que te motiva a ti darle de comer a estos niños cuando otras organizaciones podrían hacerlo y vos podrías dedicarte a hacer otras cosas?
1: Bueno, yo creo que eh, nos apasiona lo que estamos haciendo los tres hijos mayores de mi madre eh, comimos en comedores infantiles nos criamos en guarderías eh, de, del gobierno o del estado y eh, nos motiva mucho el saber verdad eh, que muchos de estos niños son hijos de madres solteras que quedan allí esperando eh, eh, una comida caliente eh, porque sus madres tienen que ir a trabajar y de repente ellos hasta que mamá regresa les preparaba comida, entonces nosotros los hemos acogido y yo creo que eh, el por qué darles yo creo que es un mandato del Señor Jesucristo mismo dijo que todo lo que nosotros le hagamos a uno de ellos es como si lo estuviésemos haciendo a él mismo, así que eh, nos motiva realmente y nos satisface el poder hacer este trabajo juntamente con mi esposa y con un grupo de voluntarios y de mujeres que cocinan todos los días para poder tener comida caliente a estos niños pastor.
0: Eh, Roberto, eh, a, en esa comunidad donde vos estás... Eh hay situaciones realmente lamentables, tristes y realmente admiro el trabajo que haces porque mucha gente no quiere llegar a esas comunidades donde no puede sacar nada. Estaba recordando mientras hablábamos de una chica que fue violada y finalmente la mataron ahí en esa comunidad donde está sirviendo. Entiendo porque creo que uno de sus hijos venía a la, a la comunidad o ella misma venía a la, a la comunidad con ustedes. Contanos un poco.
1: Sí, eh, um, esta muchacha apenas iba a cumplir eh, 14 años, eh, su mamá venía con sus otras tres hermanas, venían a la, a la iglesia, eh, miembros del comedor infantil asistían a, a alimentarse al comedor infantil, pero la zona es bien, es bien conflictiva, hay mucho, uh, hay mucho que hacer todavía, eh, seguir orando y seguir eh, a rescatando a los... A niños jóvenes y adolescentes para poder eh, eh, encaminarlos en el camino correcto y eh, pues ella eh, al final fue, inter, eh, fue interceptada eh, abusaron de ella y terminó siendo asesinada hoy su mamá eh, continúan sus de, quedó de esa de esa muchacha quedó una niña y ellos pues continúan yendo al comedor infantil Recibiendo los beneficios y, y pues Dios ha ido haciendo su obra en la vida de, de esta mujer Y ahora con sus dos nietas y con sus otras dos hijas, eh, Pastor Ahí están, van hacia adelante y, y muchos de estos adolescentes pues han sido, han sido atraídos por Cristo Y están... Eh, Caminando con el Señor, muchos de ellos el año el año pasado, 17 de ellos entregaron su vida al Señor, se bautizaron uh -huh. y, Mucho, y muchos de bueno, ellos ahí están.
0: ¿Cómo guiaste a, esta, a la mamá de esta niña a perdonar a los que la mataron? Porque yo sé que eh, fue un proceso muy largo para ella pero tú le guiaste, ¿por qué debemos de perdonar en una situación tan difícil como esa? Hablábamos de una chica que no quiere perdonar a su padre porque se fue, pero a esta madre le mataron su hija, contanos.
1: Bueno, en el caso de ella eh, sufrió mucho la pérdida de su hija, una niña de 14 años, ¿verdad? Eh, no fue fácil, estuvo al borde de la locura al saber que su hija había sido asesinada y con, con el paso de los días, de las semanas eh, creo que los meses y medio ella regresó a la iglesia eh, comenzamos a guiarla a que pudiera perdonar a, a los asesinos de su hija y una, un, algo que sí le dijimos es que la sanidad y yo siempre lo repito la sanidad interior nuestra es por el bien nuestro ¿Verdad? Porque muchas veces los que nos han hecho daño, los que nos han ofendido, van por ahí y, y ni siquiera se imaginan el dolor que han causado. Pero uno que lo lleva adentro debe de tomar la decisión, porque el perdonar es una decisión. Y eh, Karen tomó la decisión de perdonar a los asesinos de su hija hoy, eh, sonríe, hoy ve eh, la vida eh, de forma distinta a pesar de no tener a su hija, pero sabe que tiene sus dos nietas y tiene su, sus otras dos hijas que debe de continuar eh, guiándolas, dirigiéndolas y ha habido una sanidad interior en ella por aquella decisión, repito, aquella decisión de perdonar a quienes mataron a su hijo entonces puedo... Eh, eh, enfáticamente decir esta tarde que el perdón es una decisión que uno toma. Tenemos que perdonar como José lo hizo a sus hermanos, eh, aún sabiendo todo lo que lo habían hecho pasar. José eh, perdonó, lloró, abrazó a sus hermanos, los ayudó. Y yo creo que el perdón eh, es esa puerta que nos abre eh, espacios mejores en la vida, Pastor. Vengo ante ti para adorarte Dios, buscando de tu paz, tu luz y santidad. Aquí está mi vida, oh Dios, escucha mi clamor.
0: ¿Cuál sería tu mensaje para aquellos eh, que nos están viendo en este momento, Roberto, que están luchando con el no poder perdonar a alguien que les hizo daño, a alguien que les afectó, y están ahí este, trabados en este momento, ¿qué tú les dirías?
1: Bueno, eh, reitero, yo creo que el perdón es una decisión y tenemos que decidir perdonar por sanidad nuestra para poder también ser perdonados. Um, el perdón es en doble vía. Yo perdono y yo recibo perdón. Cuando yo perdono, no solamente estoy liberando a aquella persona a la que yo tenía preso dentro de mi corazón, en mis pensamientos, en el odio, en el rencor, sino que también recibo ese perdón. Así que eh, yo le diría, eh, no solamente tenemos que perdonar, sino que decidir perdonar para poder también nosotros recibir perdón reitero, el perdón es en doble vía. Cuando Jesús nos manifiesta, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, eh, tampoco nuestro Padre los va a perdonar. Yo creo que eh, eh, esa es una necesidad, el perdonar, y saber que de la misma manera también seremos perdonados. Yo te necesito más que a
0: mí Y te necesito Más que a mí ser Moriré si no estás Sufriré si te vas Bueno, Roberto eh, Pastor, quiero agradecerte por venir al encuentro de hoy, compartir con nosotros tu experiencia. Gracias por venir a, a esta audición de encuentro.
1: Muchas gracias, Pastor Ernesto. Gracias por ese trabajo, Pesonero. Gracias por haberse, eh, por haber usted, y su esposa, eh, acogido la visión de los comedores infantiles. Gracias a todos. Gracias a los que con sus oraciones nos nos ayudan a, a que el Padre nos siga cuidando y que podamos esta semana, como dije eh, retomar el año 2021 entregando almuerzos calientes a todos estos niños pastores. Muchas gracias.
0: Yo te necesito.